0: Tuo... Immagini. Immagini, qualcuno spenga la luce per piacere. Eh, allora eh, eh? nero, precisamente, e adesso ti dirò, man mano. Eh, Sarò brevissimo, ho eh, ecco, no hanno parlato gli altri, tu hai parlato poco, eh, a me colp- hanno, hanno colpito due cose quando ho visto l'editoriale, eh, intanto pensando al nero non mi venivano in mente dei testi, cioè dei testi con magari delle immagini del nero, quindi la notte per esempio ecco, che non so, sui notturni c'è un un mare di poesie sull'oscurità, l'ombra, ma con la parola nero non mi venivano in mente dei testi, mi sono invece venute in mente delle immagini e e soprattutto quando ho letto l'editoriale e anche sentendo gli interventi di questa mattina eh, ho trovato, diciamo, tornare delle caratteristiche del nero che erano state date come caratteristiche del bianco, Per esempio, questo discorso del nero come colore umile che mette in risalto gli altri era stato fatto, eh, nello stesso maniera anche per il bianco. Eh, Il fatto che il nero sia colore della potenza, nel senso che contiene potenzialmente ciò che può essere, era stato fatto pure per il bianco. (ride) Quale candela? Che sta succedendo? Volevo provare perché lì con l'immagine rischia di essere troppo chiara perché c'è una frutta luminosa. A fine giornata ah. ci siamo. Pregno, <ride> eh, Pregno, <ride> Rai, milliale, e quindi <that> ho, ho, ho provato a pensare diciamo al nero in relazione al bianco. Ehm, anche perché quando si, eh, si è detto bianco, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il, il foglio di carta bianco che aspetta di essere scritto e sul foglio di carta bianco scriviamo con il nero. Cioè, è un'osservazione banalissima, però dico: tra tanti colori non potevamo scrivere rosso sul, per, perché usiamo il nero. Io non so, io penso ci sia proprio un vincolo. Eh, Profondo che, che lega il, il bianco al nero ecco forse sarebbero stati anche da, da, da vedere insieme. Anche legato al discorso di nero come, eh, come inizio eh, e, come nu- e non come fine, ma come nuovo inizio, dove comincia il bianco, insomma. Ecco. Allora, le, le, mh, eh, le immagini che volevo mostrare sono legate diciamo, a mh, ha due campi simbolici, il primo del, del nero come linea e poi del nero come campitura, perché eh, mi pare che grosso modo abbiamo sempre visto il nero come appunto nero assoluto, eh, mentre più delle volte mi sembra che il nero lo, lo usiamo appunto come linea, come linea della scrittura, come bordo, come contorno, ecco proprio... Ehm, probabilmente in questo suo farsi linea il nero non rappresenta più la potenzialità ma la concretezza, cioè ciò che sul bianco, che rappresenta la potenzialità, eh, rappresenta l'esistente, cioè quello che c'è, quello che è, che è nero su bianco appunto, che viene proprio eh, eh, scritto e per questo è è imperfetto, eh, perché non non possiede più la, la perfezione del del bianco e per questo apriamo Klein e fate vedere sì, semplicemente uh, una alla volta allora come prima immagine io eh, no, non conosco particolarmente gli autori che vi presento però mi, mi hanno colpito uh, le immagini uh, ecco questi sono dei, dei quadri di Franz Klein Eh, che è un eh, eh, è nero e bianco esatto eh, che è una statista eh, ne parlano come il rotco in bianco e nero eh, e nei nei suoi quadri gira pure anche le altre immagini eh, in queste ah non puoi mandarle avanti di conseguenza Ecco, in queste immagini eh, mi è sembrato di vedere proprio questa, eh, questa forza del nero come eh, venire all'esistenza. Eh, quindi delle linee che non sono, eh, che non sono pulite. Eh, ce la puoi fare? Eh, delle linee appunto che non dividono degli spazi precisi ma eh, che, che dialogano con il bianco e, e soprattutto delle linee potenti cioè sono proprio eh, un'affermazione ecco eh, io almeno non, pensando ad artisti che utilizzano il nero e il bianco non non ricordo un altro artista che utilizza il nero in una maniera così viva. Eh, cioè negli artisti che vediamo successivamente eh, mi sembra che eh, si utilizzi in una maniera più, più immobile. Ecco, questo in particolare mi colpisce tantissimo, ha proprio un, una forza espressiva. Fermiamo. Ehm, però appunto proprio perché il nero può essere è, è, è la. Wow! <ride> <ride> Effettivamente si poteva fare prima, no? Infatti andava benissimo. Allora, allora eh, il nero come linea, però, ha, eh, ha anche un, un lato d'ombra, appunto, cioè proprio perché eh, mostra il Mondrian. Il, l'incontro, l'incontrovertibile cioè, eh, mostra anche diciamo, il, ciò che è limite nel senso di delimitazione ma anche di, di gabbia e di prigione cioè proprio perché il nero su bianco è ciò che c'è e non può essere altro e, adesso puoi farle andare in sequenza esatto Uh. Eh. <ride> A me ehm, queste, queste immagini colpiscono molto, ma eh, negativamente, proprio perché ci vedo, come dire, soprattutto il, eh, l'aspetto di, eh, di imprigionamento e, e, e no, non come dire, anche l'aspetto diciamo disperato della, della linea, della linea chiusa che non dialoga e mi, mi, mi faceva pensare a questo appunto, a questa non possibilità di cambiamento che è, è un po', po legata forse anche a quello che dico a naso, il fenomeno della… Sì, beh in parte, cioè… C'è l'idea che c'è anche un ordine, sì… Ehm... Però, no, infatti, naturalmente, um, però qui appunto l'ordine mi sembra, almeno um, non dico che c'è necessariamente qui, ma um, può essere un... l'ordine può essere eccessivo quando l'ordine non ammette niente di diverso da sé, quando uh, è visto come uh, realtà nella sua immutabilità, per quello stavo per, per parlare della depressione, cioè il, dep- il depresso è quello che guarda la sua realtà e non la vede come... Eh, realtà che può mutare e e mi veniva in mente appunto anche come se ne parlava di di malinconia che come mi insegnano i grecisti malinconia ha in sé la la parola melanos, eh, esatto dall'umor nero, Eh, questo principalmente, insomma legato alla linea avevo soltanto queste due cose. forza di astralismo mentre in plan però arriva c'è un nero vivo perché vedi la pennellata vedi il gesto si è anche aperta la pennellata non chiude necessariamente gli spazi da una forma non seri di però al di delle linee che viene okay. costruire quello è dotato di vita cioè si vede la vitalità dell'artista qui la vitalità è volutamente notrata e per tutta è una forma rigida e geometrica per quello che riguarda invece il nero come campitura, eh, volevo mostrare, diciamo, se, se ci riesco, la differenza di effetto che dà il nero quando eh, il nero è includente, cioè quando sullo sfondo nero abbiamo degli oggetti, oppure quando il nero è incluso, cioè c'è un fondo di un altro colore che include un oggetto nero. Allora cominciamo con Kandinsky. Kandinsky che ci ha accompagnato nel corso di tutto quest'anno con le notazioni sui colori puntualmente citate da Antonio, prese dallo spirituale nell'app, e, ecco, qui ci trovo molto il senso appunto che diceva di, eh, Antonio nell'editoriale del, dell'umiltà che fa eh, veramente mettere in risalto il, i colori, ma eh, soprattutto quando il nero è includente mi dà l'effetto della notte eh, e quindi anche tutto ciò che la, che la notte porta eh, la notte come, come senso dell'ignoto, come senso del mistero e quindi anche come connotazione eventuale della, della paura eh, ma anche la notte come un momento dell'intimità momento della custodia, momento del sonno Momento del, dell'incontro intimo tra gli innamorati di notte, eh, quindi un po' questa, questa duplicità. Mentre invece, se vediamo eh, l'altra serie, cioè quella degli, eh, del nero come, esatto, come eh, colore incluso, vediamo se ci dà un altro effetto: e questo è Malevich. Eh, qui vorrei che mi diceste voi però l'effetto che mi dà prima di dire di una parola io nessun effetto, <ride> eh non penso, eh, perché non sono, non sono quello che sembrano, cioè eh, se, se mi apri il primo quadrato, cioè, questo vi dà, scusate, che senso vi dà, guardatelo soltanto e ditemi sempre sempre. Ma per esempio, secondo voi, è, è, qui forse non si vede bene, ma è, 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 vi dà un senso di mobilità o di, o di staticità? No, 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 no non fare questo in sé. Mm, purtroppo devo dire che non si vede molto bene. Allora, eh, qui almeno, io devo dire, quando si vede bene l'immagine, ehm, si nota di più che il quadrato non è perfettamente centrato, ma all'angolo di sinistra eh, leggerme, che tira leggermente verso il basso eh, e quindi eh, dà un senso di dinamismo molto, molto pacato, ehm, e, se puoi far... e si vede per esempio molto di più sul cerchio, cioè, qui chiaramente il cerchio è decisamente spostato, quindi eh, era, era m- molto più fine diciamo, sul, sul quadrato, ehm, però ecco, eh, il senso che a me è dato, soprattutto in questa immagine, era quello del grembo appunto, del grembo che custodisce eh, della, della caverna, della grotta, eh, e pensavo anche a la relazione al bianco, come ci sono anche due, due simboliche, ehm, due mondi simbolici legati molto diversi, con il bianco soprattutto il, la simbolica un po' della, dell'ascesa, della salita, della luce, eh, di questa elevazione verso l'alto, quindi della, della paternità, mentre con il nero abbiamo molto di più la, la dimensione appunto della discesa, eh, del raccoglimento, del grembo, proprio dell'utero materno, di qualcosa che custodisce e anche del, um, dell'immersione un po', un po' mistica che comunque non, non è mai uno sprofondamento in sé, ma è sempre relazionato al bianco esterno. Per questo volevo concludere, sì, chiudi pure. No, c'era un testo che è nero. Volevo eh, concludere leggendo un piccolo brano che, che, che conoscono tutti, però quando ho pensato appunto a notte, il primo che mi è venuto in mente, è la notte più oscura, Giovanni della Croce. E, qui ho preso due pezzi di due, di due poesie che saltiamo, eh, anche se sul discorso di prima che si faceva sul, sull'essere, adesso no, non riuscirei a ridirlo con le parole con cui hanno detto... Antonio è cristiano, ma sull'essere potenti nascondendo la potenza c'è cioè, ehm, questo verso che mi sembra, lo tratta un po' la stessa cosa, sul versante della conoscenza, perché dice, quanto più si sale in alto, tanto meno si capisce che una nube tenebrosa va la notte illuminando. Perciò chi questo conosce resta sempre, non sapendo, ogni scienza trascendendo. Tal sapere non sapendo ha un così alto potere che i sapienti argomentando mai lo possono superare, che la scienza loro non giunge ad un non sapere sapendo, ogni scienza trascendendo. E... Non ve lo so spiegare, mi ha colpito (ride) però, in questo non sapere eh, sapendo, rivedo appunto questo questo che si è detto della potenza. E poi, vabbè, leggiamo l'ultimo brano, non il secondo, scende ancora. Che è appunto La la notte oscura. Tra l'altro, di di questo brano eh, è interessante la circostanza in cui è stato scritto, che non sempre viene detta. cioè. Eh, che Giovanni della Croce lo scrive dopo che è evaso da, dalla cella in cui era stato rinchiuso dai suoi confratelli. Eh, quindi la notte oscura e la, e la fuga di cui parla non è soltanto un, una metafora mistica, o almeno, e, e la, la leggo soltanto. In una notte oscura, con ansia di amore tutta infiammata, o oh felice ventura, uscì ne fui notata stando la mia casa addormentata io nel buio e sicura per la segreta scala travestita o felice ventura a ogni lume sfuggita tutta la casa mia stando sopita nella notte gioiosa in segreto e nessuno mi scorgeva né io vedevo cosa senz'altra luminosa guida che a raggio che nel cuore ardeva questo mi conduceva più certo della luce in pieno giorno, là dove mi attendeva chi bene io conoscevo e dove nessun altro si vedeva. Notte che mi hai guidato, notte più compiacente dell'aurora, o notte che hai legato all'amato l'amata, l'amata nell'amato trasformata. C'erano altre due versi, ma oh, oh, mi sono fermato qui. Rileggendolo adesso mi mi colpisce, eh, come abbiamo parlato prima, di rivelazione con Montale come un abbagliamento per eccesso di luce, qui abbiamo una notte che illumina la notte, è una nota rock star, (ride) riformatore dei carmelitani. anche un po' di ma insomma non è il caso